0: los sábados por la 101.3 de 7.30 a 9 de la mañana La Piqueta, un espacio para analizar los cambios que van pautando una realidad dinámica y esquiva, sociedad, medio ambiente política económica, tecnología entrevistas, culturas, información relevante que nos ayuda a entender el devenir de los acontecimientos, un pequeño aporte para la reflexión y estimular el espíritu crítico, otra oportunidad para soñar que el cambio sostenible es posible y depende de cada uno de nosotros
1: Buenos días a la audiencia 7.01 de la mañana, aquí arranca la piqueta eh, con los controles del Luis Hoy Chucarro va a venir un poco más tarde. Otras obligaciones lo, lo, lo van a demorar un poquito, pero ya va a estar con nosotros. Bueno, una semana cargada de, de acontecimientos, de eventos importantísimos este, que vamos a tratar de darle cabida en el programa. Este, en particular, vamos a empezar a analizar la rendición 2017 ya que esta semana se hizo público los grandes lineamientos de la misma y también las reacciones de los diferentes operadores respecto a lo presentado por el Poder Ejecutivo en esta rendición. Como siempre en esta primera parte del programa, analizamos un poco la información agropecuaria, siempre en grandes líneas, para poder estar informado de cuál es la situación. Arrancamos con la situación del mercado internacional de grano. Recordemos que este, eh, tuvimos una cosecha récord este año de soja, y, y como ya la, la explicamos acá en este programa, este, incluso los cuatro países que componen el Mercosur tuvieron una muy buena cosecha de soja, el, aparentemente el 60% de la misma ya había sido colocada en, el, en un sistema que se llama de venta anticipada restando colocar en el mercado el 40% restante. Bueno, aparentemente el, el precio internacional eh, no, no se recupera, valores que son sensiblemente mucho más bajos que los que se venían dando hasta ahora y para, digamos, tener un panorama bastante claro de, de, de esta situación, vamos a pasar un audio de Gonzalo Gutiérrez, director de Agripac Uruguay un audio que sacamos del programa Dinámica Rural del Espectador, donde sí, Gutiérrez este, hace un un análisis de cuál es la situación en este momento del de mercado internacional de granos.
2: Precisamente en lo que refiere al mercado de granos, tuvo un arranque de semana bastante particular con la soja que no logra recuperar terreno de forma firme, mientras que el trigo tuvo un repunte importante, según Agripac. Vamos a recibir en la comunicación al ingeniero agrónomo Gonzalo Gutiérrez, director de Agripac Uruguay. Gracias por estar en comunicación, bienvenido.
3: ¿Qué tal, Martín? Un gusto estar contigo y con la audiencia. Eh, el mercado de granos ha tenido un arranque de semana bastante particular, con una soja que no logra no logra recuperar terreno de forma firme. Hoy tuvo un cierre marginalmente positivo, que eh, es esencialmente un reajuste digamos, de posiciones de fondo que están a la espera de la concreción de lluvias esperadas, muy esperadas y, y de parte necesitadas en Estados Unidos. El que dio la, tona, la, la tónica el día de hoy fue el trigo, que tuvo una subida bastante importante y ahí la situación es, es bien diferente. Tiene que ver más que nada con el, el anuncio en el, en el día lunes de un deterioro importante en el estado de los cultivos de, de primavera, sobre todo los tríos de alta proteína en Estados Unidos, que ha llevado a una recuperación más que sostenida de los trigos que petizan sobre, sobre lo que sería Minneapolis y eso provoca un efecto de tracción sobre el resto de los trigos en Estados Unidos y eso ha colaborado también con una ciudad de el maíz neutro sin sin muchos cambios, ahí también a la espera un poco de la conformación de los pronósticos climáticos que permitan este, una lluvia que dé alguna tranquilidad al mercado y sobre todo los ojos están más que nada puestos en el reporte del departamento de Agricultura de Chile que nos va a dar una actualización de lo que es el área sembrada, y también sobre lo que son las, las existencias criobestratas. Entonces, eh, en suma, el panorama en general para las hojas sigue siendo de bastante preocupación para nosotros, porque los fundamentos eh, siguen estando muy pesados del lado de la oferta, y por ese motivo, digamos no totalmente comprendidos, en el último informe de Luzga los datos de, de producción de soja, si bien corrigen forma importante la existencia final, no se altera mayormente lo que es la oferta de Brasil, que es el factor que todo el mundo está esperando que ajustara. Este, y esto hace que sumado al factor de que la, la, la mayor siempre en Estados Unidos y el desarrollo aparentemente normal de los cultivos, ahora con unas lluvias bastante providenciales para asegurar por lo menos el, el desarrollo inicial, el, el panorama de mercado sigue siendo ese. Si, que tiene soja sin vender, tal vez lo mejor sea hacer una protección bajista, pensando en una, una nueva corrección de la soja. Y si quiero hacer una especulación un poquito más arriesgada, lo, lo, más, lo más correcto sería pensar en comprar maíz o alguna alguna opción de maíz que se va a utilizar. Esto es todo, entonces, Martín, lo que tenemos para contar en términos de mercado
1: Bueno, digo, bastante claro lo que, lo que decía Gutiérrez de Agripac. Eh, bastante complicado el, el mercado internacional de grano, donde el precio de la soja no levanta. Recordemos que la soja es nuestro principal producto exportable y si bien eh, la cosecha fue muy buena, es decir, aumentó el volumen físico de la producción, eh, obviamente los precios internacionales van a pactar la cantidad de divisas que el país de alguna manera va a, a ingresar. En otro orden, el área de siembra de trigo tendría, de acuerdo a los analistas, una merma de este año del 20%. Este, como vemos ahí que decía Gutiérrez, el precio internacional del trigo ha ido mejorando, pero este, en, en Uruguay, aparentemente en esta, en esta jornada, tendría una merma del 20% del área de siembra, en parte por las inclemencias del tiempo y en parte también por el alto costo de producción. Ahora vamos a pasar un audio de David Dufour, de Dufour Commodities, también lo trajimos de Dinámica Rural, del Espectador, el día 12 de junio del 2017.
2: Por lo pronto, Dufour, en lo que respecta a la comercialización de soja de la última campaña, donde tuvimos una cosecha récord, ¿qué niveles de comercialización ha pasado por parte de la empresa?
4: Y bien, digo, este año, está como todos saben, este, uh -huh. la verdad que, que los rindes fueron muy buenos. Uh -huh. Este, Si bien este, a lo último el tema de los precios cayó y muchos productores no, no llegaron a agarrar lo, los buenos precios, o sea, cuando estuvo en el eje entre 3.50 y 3.80. Este, pero un 60%, algo así, fue lo que, lo que terminaron este, cerrando a esos precios. Este, he sabido también que después, sobre fines de mayo, este, el productor necesita, necesita ingreso para hacer frente a su compromiso. Este, y allí, bueno, donde algunos este, tan habían podido cerrar, agarrar estos otros precios, este, empezaron a cerrar para, eh, digo, para hacer frente a esa situación. Este, y bueno, allí hasta de, o sea, tenemos cierre de 330, lo que está hoy actual, que hoy se cerraron algunos lotes a 320.
2: Uh -huh. En lo que respecta a, a las referencias de precios Usted decía que el productor no pudo capitalizar Los 3.70, 3.80 que alcanzó el mercado Pero un valor promedio que puede ubicarse en 3.20
4: no hoy, hoy, hoy están cerrando 3.20, ¿no? El valor promedio de los productores yo pienso que va a andar mucho más alto que eso, ¿verdad? Uh -huh. este, porque si bien la mayoría de los productores, por lo menos para cerrar costos, este cerraron a los valores antes mencionados. Uh -huh. eh, está, este, eso como, como siempre pasa, el productor siempre es alcista uh -huh. y por lo general cuando empieza a bajar es cuando, es cuando vende.
2: En lo que respecta a la campaña de invierno, ¿cómo está monitoreando la siembra de trigo allí, justamente cuando eh, está denominada Dolores como la capital del trigo?
4: Eh, Mira, eh, el tema del trigo, digo, la verdad que había muy, muy poca intención de siembra. Uh -huh. Este está, digo, después el tema del clima también este jugó en contra. Este, que está que la, con la humedad reinante este, no se podían iniciar las mismas y bueno este, este año digo la, la intención de siembra si viene es, es menor a la del año pasado pensamos que va a andar entre unas 150 a 170 mil hectáreas eh, más o menos lo, lo que tendría que andar este año nosotros vemos que hay merma que, de área o sea que son por ahí superiores a la que tú nombrabas en un principio, entre un, de un 20%. Uh
5: -huh.
4: este, pero está, ahora el clima empezó a acompañar y se empezaron a sembrar, y empezaron a sembrar los lotes.
2: En lo que respecta a los costos para los cultivos de invierno, para el trigo, ¿cómo están este año?
4: Y este año este, nosotros, digo, con un haciendo más o menos, digo, con un costo de... O sea, con un trigo de 150 dólares, que es lo que tenemos que poner para hacer un presupuesto, tenemos que nos tiene que rendir arriba de 4.000 kilos para, para poder este para poder cubrir los costos. Uh -huh. este, hoy sabemos que con la baja de los stocks, eh, el, el precio real hoy en el mercado interno este, con la industria molinera eh, eh, es más elevado, ¿verdad? Hoy estamos en el eje de los 185 dólares y si me apuraste puedo decir que algún uh -huh. dólar más también hay. Eh, está tenemos que ver el tema también de la calidad. Uh
2: -huh. En lo que respecta a la canola, ¿hay un aumento del área este año?
4: Eh, sí, la intención era un aumento del área. De, eh, incluso digo cuando se empezó que más que nada era LUR y bueno algunos otros este, operadores que tenían algún plan. Y la verdad que llegó se llegó a tener una intención de área, a luz solo llegó a las 75.000 hectáreas de intención y con los otros operadores tal vez juntaba unas 20.000 hectáreas más. Uh -huh. Pero luego de que vino todo, o sea, todo el climático, lo, lo que nos pasó, este, la verdad que Canola no sé, no tengo, idea. o sea, no tengo claro cuánto es el área final que, que se va a llegar, pero creo que vamos a andar en, 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 las, hectáreas, en las hectáreas como tuvimos el año pasado más o menos.
1: Bueno, bastante, bastante claro ahí lo que decía Dufour introduce algunos elementos importantes del análisis como decía Dufour eh, parte de la producción de soja fue colocada como venta anticipada en el eje de los 3.50, 3.70 dólares la tonelada pero ahora esta segunda parte este 40% aproximadamente que quedaría los precios serían sensiblemente menores esperemos que el mercado internacional de grano se recupere ya que, como decíamos, la soja sigue siendo el principal producto exportable. También un elemento importante a analizar es la relación que hay entre el volumen de producción, es decir, el rendimiento por hectárea y los costos. Decía Dufort que si tomamos a 150 dólares la tonelada como precio final de venta, se necesita tener un rendimiento de más de 4.000 kilos por hectárea para poder tener una rentabilidad Aceptable Buenas
6: tardes Chocarro, ¿cómo le va? <risa> Buenos días, todavía no terminamos <risa> eh, vengo, un poco retrasado Temas, Obligaciones mm -hmm. este, Justamente algo relacionado con lo que estaba hablando vos del trigo En este caso con la cebada Pero bueno, en la cebada podemos decir que El área de siembra Va a andar por las 150 mil hectáreas y, este, y está un poco Complicada de algunos lados mm -hmm. la siembra para Por el tema del tiempo Todo lo que llovió este hay terrenos que todavía están difíciles y, y bueno, hay alguna lluvia por medio que está prevista ahí que y la humedad que hay. Pero bueno, este la, seguimos con teníamos este tema entonces medio Sí, digo
1: también sería, sería bueno destacar lo que decía Dufour respecto a el incremento del área de siembra de la canola, que es un, un cultivo no muy tradicional, uh -huh. este eh, impulsado básicamente por la demanda de alur pero que hasta ahora, digo, los números exactos no los tenemos. Es otra alternativa, la canola, este, en este mercado agrícola tan complicado, ¿no es cierto? el programa pasado nosotros estuvimos hablando de los problemas del arroz, de la producción de arroz, donde a pesar de haber habido un incremento en el rendimiento, hablamos de un 7.5% de incremento en los rindes, es bastante difícil la situación de los productores en virtud del alto costo de producción que tiene el cultivo.
6: Bien, quiero recordarle a los oyentes lo, a las vías de comunicación con el programa. Eh, tenemos una página en Facebook que es La Piqueta y también pueden mandar mensajes por WhatsApp al 099 72 03 099 6703
1: bueno, adelantábamos hoy al, al inicio del programa que vamos a tratar en este programa de hacer un análisis de la rendición de cuenta 2017. Recordemos que esta semana se hizo público los grandes lineamientos de la rendición 2017 por parte del equipo económico de gobierno. Nosotros vamos a hacer un análisis de, en base a trascendidos de prensa porque todavía no tenemos el articulado y de alguna manera vamos a recoger las reacciones las primeras reacciones de los diferentes colectivos respecto a lo que está plamado en esta rendición de cuentas
6: vamos a un tema musical entonces bueno eh. entonces vamos con un tema de, de los sucará este y estamos ahí con suelta pájaros
7: deja que los Pájaros
8: regresen, suelta de tu jaula sus cantares,
7: rompe los alambres que entristecen,
5: mira los
8: volar a los trigales. Déjalos ahora y hasta siempre Déjalos armar su primavera
7: Dueños del umbral y de los frentes Y en la
8: libertad las
5: veredas,
7: deja que los pájaros regresen, apreces el sol de tu ventana míralos trepar por las paredes cubreles de cielo la garganta suéltalos igual que a las campanas soledad y lejanía forma un paraíso en la mañana más que se congregue la alegría que los pájaros regresen,
9: siéntelos volver en el ocaso, oyelos cantar sobre
8: tus hienes.
7: Siempre
9: déjanos armar su primavera, rompe los alambres que entristecen.
10: que los pájaros regresen, suelta de sus jaulas sus cantares, rompe los alambres que entristecen, tíralos volar a los trigales, suéltalos ahora y hasta siempre, déjalos armar su primavera, dueños del umbral y de los frentes, y en la libertad de las veredas, Deja que los pájaros regresen, ábreles el sol de tu ventana Míralos trepar por las paredes, cúbreles de cielo la garganta Suéltalos igual que a las campanas, rompe soledad y lejanía Forma un paraíso en la mañana, haz que se congregue la alegría Deja que los pájaros regresen, síntelos volver en el ocaso, oye cantar sobre tus sienes, déjalos
7: andar sobre los patios.
1: A los 7.21 de la mañana Continuamos con la, con la piqueta fatal del progreso eh, Chucarro, adelante
6: Bueno, yo quería Traer un tema que, que es recurrente Porque de hecho se, todos los días Se está, se está Realizando tareas en, en este sentido Por parte del gobierno Y la empresa contratada a acampa y sandú Y bueno, hasta estoy Un poco resumiendo acá Leyendo el, un artículo del, del espectador eh, Dice que, bueno, el gobierno dejó claro que no está dispuesto a prohibir la técnica de fracking para la extracción de hidrocarburos, aunque sí acepta que se cree un comité científico que la estudie. El dirigente de Uruguay Libre, Raúl Viñas, dijo que hay intenciones de usarla al no prohibirla. El subsecretario de Industria, Guillermo Monsechi, y el director de Minería, Néstor Campal, estuvieron en la Comisión de Industria de Diputados para analizar los proyectos que prohíben el fracking o proponen una moratoria de cinco años, el gobierno no quiere ni prohibición ni moratoria Campal dijo al diario El País que todos reconocemos que ha habido malas aplicaciones de la técnica y buenas aplicaciones y que hay lugares donde esa técnica no es adecuada y hay lugares donde hay registros que indican que esta técnica ha dado buenos resultados por lo que la prohibición genérica eh, no es la solución que hay que plantear hoy me detengo acá en eh, donde dice que ...que hay lugares donde esta técnica no es adecuada... ...habría que preguntarse si encima de un acuífero... ...muy grande y de, un calidad, de la calidad de agua que se conocen... ...sería un lugar adecuado justamente de practicar esta técnica... ...las declaraciones de los jerarcas contradicen al presidente... ...que en abril del año pasado dijo a los líderes de los partidos políticos... ...con representación parlamentaria que descartaba... ...la utilización de fracking y que este sería nefasto para Uruguay eso es cierto, yo estuve incluso en Piedras Coloradas cuando justamente, bueno, el presidente y la ministra de Industria Karina Cose confirmaron en el Consejo de Ministros justamente, el que estaba hablando, celebraron Paisandú en febrero del 2016 que no habría fracking en Uruguay eh, en una especie de, como hay, hasta ahora lo vamos a escuchar, de teatralización, es el audio que dice Vázquez Cose y como es cortito, Lo vamos a, quizás lo repetimos una vez, porque Acá esto fue en el 2016.
11: De acá veo un cartel que dice Tabaré, nos liberaste del, me imagino del tabaco, libéranos del fracking. Señora Ministra de Industria, hable del, de este punto.
0: Señor Presidente, usted no tiene que liberarnos de nada porque no está el fracking en ninguno de los planes futuros de nuestro gobierno.
11: Como vi muy atentas a las cámaras de televisión y a los fotógrafos sacarle foto a aquel cartel, dije, bueno, acá hay algo importante. Así que quedó claro, no va a haber fracking en el lugar. Y acá veo un cartel que dice, Tabaré, nos liberaste del, me imagino, del tabaco, libéranos del fracking. Señora Ministra de Industria, hable del, de este punto.
0: Señor Presidente, usted no tiene que liberarnos de nada porque no está el fracking en ninguno de los planes futuros de nuestro gobierno.
11: Como vi muy atentas a las cámaras de televisión y a los fotógrafos sacarle foto a aquel cartel, dije, bueno, acá hay algo importante. Así que quedó claro, no va a haber fracking en el
6: lugar. Bueno, al parecer, eh, si no se pretende prohibir esta técnica... La, digo, está todo dicho eh, El fracking está prohibido en Canadá En varios estados de, de Estados Unidos En Francia, en Bulgaria, Alemania, Reino Unido, Sudáfrica República Checa, España, Suiza, Austria, Italia Y las dos Irlandas eh, En estos días la prohibición de fracking cobró fuerza de ley entre, en, en Entre Ríos Y ha sido prohibido en Uruguay eh, y ha sido prohibido en Uruguay en los departamentos, claro, de Artigas por decretos departamentales, ¿verdad? Artigas, Alto Pesalduta, Cuarembó y Rocha Bueno, el artículo sigue pero lo importante, lo medular de esto este, lo escuchamos y vamos a escuchar ahora, es otro audio cortito de Raúl Viñas, precisamente señalando esta contradicción
12: Y bueno, ciertamente al no estar prohibido, todo lo no prohibido está autorizado nos marca claramente que estamos jugando nada más que para empresas y que nos olvidamos de que el Uruguay es un país y que como país nos debemos a los que, lo que vienen después de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y a lograr que para ellos el país sea mejor que el que tenemos hoy. La, las expresiones ayer del subsecretario del Ministerio de Industria y del director de la Dinamigie son absolutamente infelices y además muestra una gran contradicción entre lo que dijo el señor presidente, que lo que dice es, no se usará el petróleo en la exploración, y eso es de perogrullo se sabe, no se usa. El señor es ingeniero, sabe bien que eso es así. El hecho de que lo diga de esa manera es como para decir, no se preocupen que no se va a usar en la exploración, pero en la explotación, donde sí se va a usar, y si se encuentra en hidrocarburos no convencionales, se está dejando la puerta abierta a una tecnología que es, si se llega a usar, podría ser nefasta para nuestros recursos acuáticos, los emprendimientos turísticos termales y para todo lo que tenemos en el norte del país, donde además la técnica de fracking está prohibida a nivel departamental.
1: Bueno, clarito, Chucarro, usted lo va a guardar ese audio seguramente. ¿no? Sí, a... cuánto? <ríe> sí, lo va a guardar. Y lo va a pasar <ríe> seguido, me imagino. Bueno, esta semana se hizo público este, el informe trimestral de Cuentas Nacionales, el informe que emite periódicamente el Banco Central del Uruguay, con una importante novedad, una importante noticia, es un incremento del Producto Interno Bruto que supera todas las previsiones de los analistas. Creemos que es una muy buena noticia, en, en, en un momento muy especial del país. Dice el informe del Banco Central del Uruguay, en el primer trimestre del año 2017, la actividad de la economía uruguaya creció 4.3% en términos interanuales. Con relación al periodo inmediato anterior, el producto interno bruto presentó una tasa de variación de 1.5% en términos desestacionalizados importante incremento del Producto Interno Bruto que hace muchos años que viene creciendo si bien a tasas moderadas este no ha dejado de crecer desde el 2005 eh, este valor sorprende a los analistas incluso sorprende al propio gobierno y alienta buenas expectativas en cuanto a lo que va el año recordemos que el gobierno y los analistas habían fijado una previsión de un incremento del Producto Interno Bruto de entre el 2 y el 3%. Bueno, ahora varios analistas se animan a decir que el incremento anual del Producto Interno Bruto podría llegar bien de bien al 3%. Dice el informe del Banco Central del Uruguay, el nivel de actividad de la economía uruguaya, que ha sido 4.3% en el primer trimestre del 2017, es decir, enero-marzo, en relación al mismo periodo del año anterior, con un desempeño positivo de la mayoría de los sectores de actividad, a excepción de las industrias manufactureras. En términos desestacionalizados, la actividad económica presentó una tasa de variación de 1.5% con relación al trimestre inmediato anterior. Las exportaciones presentaron un buen desempeño interanual en volumen físico, 4.9% aumentó, derivado de una, en buena medida de una muy favorable temporada turística, fíjese la importancia del turismo que a veces nosotros claro. no le damos su justa dimensión las importaciones por su parte crecieron a una tasa interanual del 3.6% estos comportamientos determinaron en el primer trimestre de 2017 un menor saldo neto negativo en el volumen físico de las transacciones de bienes y servicios con el exterior Es decir, aumentaron las exportaciones y disminuyeron un poco las importaciones bueno, creemos que es una muy buena noticia eh, en un momento particular, en un momento este de, la, de, de la de la rendición de cuentas. Dice en otra parte, ahí el informe del Banco Central del Uruguay, dice la mayoría de los sectores registraron una mayor actividad en el primer trimestre del 2017 con relación al igual periodo del año anterior, a excepción de industria manufacturera. Se destacan las incidencias positivas de transporte, almacenamiento y comunicaciones y de comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles. A su vez, el valor agregado del sector agropecuario registró un incremento de 5.4%. La principal responsable de este resultado fue, obviamente, la agricultura, que creció debido fundamentalmente a la expansión de la producción de los productos de verano por los altos rendimientos obtenidos en la zafra 2016-2017. El valor agregado pecuario también se incrementó, con un buen desempeño de la producción vacuna, explicado principalmente por el aumento de la faena, así como por un incremento de la actividad lechera. En industria manufacturera, el valor agregado disminuyó 1.6% respecto al mismo trimestre del año anterior. Sin considerar la refinería de petróleo, cerrada durante buena parte del trimestre por mantenimiento, la actividad del sector creció 2.0%. Este comportamiento se explica principalmente por el crecimiento registrado en las industrias orientadas al mercado externo. Dentro de esta se destaca la incidencia positiva de la industria frigorífica, la elaboración de jarabes y concentrados, y en menor medida la producción de lácteos y la elaboración de arroz, que más que compensaron la disminución de productos textiles y productos de caucho y plástico. Bueno, creemos que es una muy buena noticia. Eh, Después por ahí más adelante, vamos a ver si podemos pasar. Hay un audio del economista Antonio Lías haciendo un análisis este, sobre estos números. Y en una parte es interesante decir, dice que se estima que por cada punto porcentual de aumento del Producto Interno Bruto, la recaudación crecería unos 130 millones de dólares. Es decir, en este momento que estamos en la rendición de cuentas, donde, como usted va a ver, eh, e imperiosa la necesidad de contar con recursos presupuestales adicionales para poder dar cumplimiento a las exigencias de los distintos colectivos, de los distintos sectores de, de la sociedad, bueno, para que, hay una relación directa entre el aumento del Producto Interno Bruto y la recaudación fiscal. Más o menos, por cada punto porcentual de aumento del Producto Interno Bruto, se recaudarían unos 130 millones de dólares más.
6: Muy bien, bueno, no sé si querés otro tema o eh, seguimos
1: con... Sí, vamos a otro tema Y después vamos a dar otra noticia Respecto a la, a la emisión de deuda Efectuada esta semana también Que después que, que demos la noticia Pensamos que también Este es alentador Desde el punto de vista económico
6: Bueno, entonces vamos con cinco siglos igual De, de León Checo
1: No queremos dejar de pasar la, la oportunidad Para ver eh, La relación que hay Entre El volumen físico de producción agrícola Y Lo que es después La recaudación fiscal Que termina siendo distribuida Entre los distintos sectores de la sociedad Repetimos dice El informe del Banco Central del Uruguay Dice claramente dice El valor agregado del sector agropecuario Registró un incremento del 5.4% la principal responsable de este resultado fue la agricultura, que creció debido fundamentalmente a la expansión de la producción de los productos de verano por los altos rendimientos obtenidos en la zafra 2016-2017. El valor agregado pecuario también se incrementó con un buen desempeño de la producción vacuna, explicado principalmente por el aumento de la faena, así como por un incremento de la actividad lechera. Fíjese, sectores importantes de nuestra economía y este... Dejamos constancia de que, a pesar de que estos años ha habido transformaciones en, en la situación económica del país, el país básicamente no ha cambiado su matriz productiva y, segui y seguimos siendo eh, exportadores de productos primarios, de productos eh, provenientes del sector agrícola, que son los que de alguna manera han mantenido este incremento sostenido del Producto Interno Bruto. Por eso es que nosotros muchas veces, desde estos micrófonos, insistimos tanto en el costo de la energía. El costo de la energía tiene una enorme incidencia en la producción agrícola. Eh, decíamos la semana pasada que la Asociación de Cultivadores de Arroz del Uruguay solicitaba la posibilidad de importar gasodil a los efectos de poder, de alguna manera, adecuar sus costos a los mismos costos que tienen, eh, por ejemplo, los productores brasileños, que tienen un combustible sensiblemente menor. Dejamos constancia entonces de la importancia del sector agrícola en la conformación del Producto Interno Bruto y de alguna manera en esta eh, actividad económica que el país muestra. Esperemos que eh, la evolución positiva del Producto Interno Bruto se mantenga, que se haga realidad las previsiones de los analistas que prevén que para este año el Producto Interno Bruto tendría un incremento del 3%.
6: Muy bien, bueno, repito lo, las vías de comunicación Algún oyente que se puede comunicar por WhatsApp Un mensaje texto al 099-72-6703 O también estamos en Facebook eh, en La Piqueta Nos pueden buscar ahí como La Piqueta
1: Bueno, otra noticia eh, relacionado con el ámbito económico Esta semana se configura un hecho que eh, fue calificado por las autoridades como histórico el gobierno por primera vez lanzó una emisión global en pesos nominales con canje de título. Ustedes saben bien que eh, continuamente, eh, periódicamente, el gobierno emite deuda, pero en diferentes instrumentos. Esta es la primera vez en la historia del país que el gobierno lanza una emisión global en pesos, en pesos nominales, con un canje de título, porque parte de esa emisión fue por canje de título próximos a vencer dice una información que extraemos de la prensa dice eh, el lunes pasado lunes 12 de junio analistas financieros habían expresado que este era un buen momento para concretar la operación el gobierno lanzó hoy eh, la nota de, como dijimos del lunes 12 de junio la emisión de un bono global a cinco años en pesos nominales, con la posibilidad de canje de ciertos títulos locales y recompra a nivel internacional del bono global en unidades indexadas, con vencimiento en 2018, según informó la unidad de gestión de deuda del Ministerio de Economía en su página web. Según fuentes del mercado, hubo un interés por parte de los inversores de 2.500 millones de dólares equivalente, aunque se pensaba emitir entre 500 y 1.000 millones de dólares. Es decir, hubo un fuerte interés por parte de los inversores en adquirir este bono en pesos nominales. Hasta la fecha, Uruguay nunca había hecho una emisión de deuda en pesos nominales a nivel internacional, ya que las veces que colocó en, modela, en moneda local lo hizo en unidades indexadas. Creemos también que una es buena, una buena noticia porque, de alguna manera, como dicen los analistas, desdolariza la deuda y este, el interés por parte de los inversores fue bastante alto. Y ese analista financiero, consultado por el país, y este, este artículo lo sacamos del del país, habían dicho que es el momento indicado para recurrir a los mercados internacionales por varias condiciones. la Una sería la inflación dentro del rango meta, el tipo de cambio en dólares planchados, buena calificación de las consultoras y la B10 que se mantiene por los títulos de países emergentes. La última salida de Uruguay a los mercados internacionales fue en julio de los 2016, cuando reabrió los, bondo, los bonos globales con vencimiento en 2027 y 2050 en dólares y obtuvo 1.147 millones de dólares, con una demanda casi cinco veces superior que fue mayor a los 5.300 millones de dólares. Fíjese, interesante la demanda por parte de los inversores eh, representó cinco veces... ...lo que realmente se terminó emitiendo. Esto muestra que todavía lo, los instrumentos de deuda que emite el, el gobierno uruguayo... ...tiene avidez, eh, tiene avidez, no este son eh, hay interés por parte de los inversores en su adquisición. En octubre del año pasado, el director de la unidad de gestión de deuda, Germán Camil... ...había dicho que habían detectado un renovado interés de inversores del exterior por títulos de deuda en pesos nominales largos luego de eso, el gobierno comenzó a emitir desde diciembre del año pasado en el mercado local, notas del tesoro con vencimiento al 2020 en pesos nominales en todos los meses la demanda, al menos cuadriplicó la oferta creemos que es una muy buena noticia este, de alguna manera y fíjese ¿Cuál será el destino? De ¿Cuál sería el destino? No? Este, dice que la inédita, la inédita colocación del bono global, en pesos a 2022, por 1.250 millones de dólares, que se efectuó este lunes, permitió además de dar un paso más hacia la desdolarización de la deuda uruguaya y generar caja. Despejar vencimiento de título por unos 182 millones en el próximo año. Es decir, con eso se pagaría el vencimiento a 2018, este, mi barrio esto se llama la bicicleta de una, de una sí, manera sí. pero está de esta manera se irían eh, cubriendo los compromisos las obligaciones del eh, correspondiente al año 2018 en la recompra de bonos globales y unidad indexadas que vencieron en 2018 los títulos que aceptó el gobierno sumaron unos 43.4 millones de dólares según datos divulgados ayer por el ministerio de economía y finanzas eh, bueno, creemos que es una buena noticia Y este en el, en, el, en el entendido de que Es mucho mejor Tener una deuda en pesos nominales Que en una moneda extranjera O en otro instrumento Y también es bueno que el país A pesar de, de la situación De incertidumbre global Sigue eh, Sigue siendo un mercado hábil eh, ha habido por parte de los inversores extranjeros que emisión tras emisión demuestra su interés en adquirir este tipo de instrumento.
6: Muy bien. Eh, no sé si seguimos, Pingüino, con eso o pasamos. No, no, a tema, simplemente o... también digo
1: este, dejar claro, porque eh, de alguna manera nosotros vamos enganchando un tema con otro. ¿no? De una manera. Dice el artículo este que estábamos leyendo que de la colocación de los 1.250 millones de dólares que hizo el gobierno hay aproximadamente unos 1.000 millones que corresponden al new money dice el coso, nuevo dinero caja, es decir dinero en efectivo que entró a la caja del Estado ¿Tá? además con el caje se redujo el pago de intereses, ya que la serie 7 del bono en unidad indexada a 2018, tenía un cupón del 13.25% y el nuevo bono en pesos pagará 9.875. Bueno, eso también es una buena noticia en el entendido de que se bajaron los intereses ¿tá? y se colocaron en pesos, no en unidad indexada, que todos sabemos que la unidad indexada se va incrementando año a año de acuerdo a un indicador económico.
6: Entonces, si me permitís, vamos a escuchar a los laicas eh, Camino a San Francisco. las vías de comunicación en Facebook La Piqueta, nos puede buscar como La Piqueta, ahí van a estar todos los audios y material que hablamos en, en el programa. Y por mensaje en WhatsApp, eh, 099-72-6703. Hoy, Edgardo, ¿Sí? 17 de junio, La Piqueta cumple una docena de programas. Hemos ¿Eh? aguantado, hemos aguantado. ¿Eh? No sé si bueno, hay que festejar. Ahora de repente tu primo Edgardo se aparece con algo. ¿no? Sí, es una ¿Eh? bebida espirituosa. Hay mucho agur. Bueno, este, <risa> ahora el lunes, el lunes que viene, hablando de fecha, hace 253 años que nacía en la banda oriental, en un libertador. Por supuesto. ¿Eh? En 1776, Estados Unidos declara su independencia, cuando Artigas tenía apenas 12 años. Y un 17 de junio, también, pero de 1876, 1500 Sioux y Cheyenne, liderados por Caballo Loco, <risa> derrotan al general George Armstrong Custer, hace 141 años. ¿Te acuerdas, Penguin, de aquellas largas matinées dominicales con, por supuesto. con sus películas de, de western hollywoodenses? Sí. ¿Por quién vos? Por vos? hinchamos por, por... La... por la caballería. Yo también. ¿Vos sabés mm -hmm. es que yo también? Y yo creo que y sí La gran mayoría de los que estaban en la sala Golpeaban el piso de madera del cine sí. Cuando venían los refuerzos del regimiento militar Y cuando ya estaban por perder cuando la batalla Cuando venía la caballería Cuando ya estaban por perder la batalla Y después con el tiempo me fui dando cuenta Que de la educación que recibíamos En ese entonces Que obviamente no era solo en la escuela ¿no? Acá se ve en el cine Y que será de ahora que tenemos una televisión Con un cable con más de 200 canales ¿Cómo será eso? Y acá muy cerca de donde estamos ahora, Edgardo, sí. acá muy cerca de donde estamos, en purificación, donde artiga a conocer el reglamento de tierras 1815, el artículo 12, a los terrenos repartibles, son todos aquellos que emigrados, eh, de emigrados malos, y malos europeos y peores americanos, que hasta la fecha no se hayan indultado por el jefe de la provincia para poseer sus antiguas propiedades. Y un 17 de junio también, pero de 1885, la Estatua de la Libertad llega al puerto de Nueva York, Diez años después de la mencionada batalla. Sí. O sea, que estaban en Independencia y estaban con esto. Y no estaban indios. La Estatua de la Libertad fue un regalo a los franceses, a los estadounidenses, en 1886, justo sí. para conmemorar los 100 años de la Declaratoria de Independencia, que era en 1776. Y el 19 de junio, que veníamos hablando de eso... Sí. Conmemoramos natalicio de Artigas, sí. 1764, 253 años, líder por la liberación nacional. Y bueno, qué diferencia, porque como todos sabemos, él peleó al lado de los indios. Por supuesto. Él peleó rodeado es de supuesto. los indios también por una liberación por nacional. Sus principales lugartenientes eran indios. Exactamente, una diferencia eh, que marca la historia entre los países. Y vamos entonces con un tema de sol y palma. Artigas, compañero.
5: Muy bien.
8: La tierra libre perdido la semilla La fábrica en la mano Del obrero Rocío agrario Son ganadería Tiempo de tu retorno De tu encuentro Con el hombre En la siembra campesina Tiempo de la interminable del paisaje bañando las pilas en el río el pájaro y el cielo el árbol conversando con la orilla hay que tocar maderas musicales de sufridas guitarras natilistas acariciar nombre en los fogones que el crepúsculo enciende las cuchillas hay que hablar del que sufre de esperanzas y alumbrarle tristezas y neblinas Hay que saberte ahora entre nosotros Como un obrero más Que cada día acude a la jornada Nos alienta con palabras de lucha Comprensivas voces que nos señalan Horizontes Ahora es tiempo Artigas, viejo artigas De ubicar tu sonrisa en la mañana De escabotearte en estrellas infinitas Y plantar las encantos y
5: guitarras
8: En esta bienvenida te saluda el mecánico, el herrero El que eleva hasta el cielo las estivas El albañil, cuchara y argamasa el que tiende sus manos la mendiga mi padre sin trabajo los ancianos esperando su invierno pensionista te saludan los poetas que interrogan al hambre la tristeza la injusticia el árbol te saluda en el paisaje gracil naranjo, chaca geometría ahora es tiempo Artigas, viejo Artigas De ubicar tu sonrisa en la mañana De escamotearte estrellas infinitas
5: Y plantarlas en cantos y guitarras Ahora
8: es tiempo Artigas, viejo Artigas De ubicar tu sonrisa en la mañana De escamotearte Estrellas infinitas y plantar las encantos y guitarras, ahora es tiempo, artigas y cuartigas de ubicar, tu sonrisa en la mañana de estrellas
9: infinitas y trampar las encantos y guitarras.
1: Y este, de alguna manera, y cerrando un poco la, la información pasada, vemos la, la estricta relación que hay entre la producción agrícola y obviamente los recursos con que cuenta el país para poder afrontar las distintas obligaciones que tiene. Recordemos que el sábado 10 se reunió el Consejo de Ministros, el sábado 10 de junio se reunió el Consejo de Ministros ahí se fue presentado a nivel de los ministros el articulado, los grandes lineamientos de la rendición 2017 posteriormente el martes 13 el equipo económico presentó al secretariado del Frente Amplio la rendición y el miércoles 14 la misma fue presentada a la bancada de legisladores del Frente Amplio no tenemos el texto definitivo, no tenemos el texto que va a ser presentado en el parlamento para su promulgación simplemente hemos extraído información de diferentes medios de prensa eh, reconocemos que nos ha sido bastante difícil el trabajo porque los diferentes medios de prensa este, han puesto información y en algunos casos que difieren mucho los números y simplemente a, a modo anecdótico contamos que el martes 13 luego de la presentación por parte del equipo económico ...a el secretariado del Frente Amplio, hubo una conferencia de prensa... ...donde el que habló fue el presidente del Frente Amplio, el doctor Miranda... ...y es un hecho bastante curioso, a la salida los periodistas cuando fueron a entrevistar... ...al ministro de Economía, el contador Rodrigo Astori, Astori le dijo... ...por las dudas no publiquen nada, porque aparentemente Miranda se había equivocado... ...en la cifra que había expresado en esa, en esa conferencia de prensa. Por lo tanto, digo, nosotros en función de la información que ha salido hasta la fecha, vamos a mostrar en líneas generales qué es lo que nos presenta esta rendición 2017. Recordemos que hay un presupuesto quinquenal vigente, un presupuesto quinquenal 2015-2020, es plasmado en una ley, es la ley 19.355, y lo que hace la rendición de cuenta es una especie de modificación a lo que ya está presupuestado en el presupuesto quinquenal. Es una, una modificación, una alteración de lo que ya venía. Es decir, nosotros vamos a ver ahora que se destinan recursos adicionales a diferentes sectores, que son recursos que se suman a recursos que ya estaban previstos en el presupuesto quinquenal 2015-2020. ¿sí? En cuanto a los lineamientos generales, bueno, el primer elemento a analizar es que la rendición será por un año, solo por 2018. Recordemos que hasta hace muy pocos días se hablaba de que iba a ser una rendición por los tres años que restan de este periodo, que sería 2018, 2019 y 2020, que sería el primer año del futuro, eh, de la futura administración. En cuanto a líneas generales, bueno, eh, repito, le pido disculpas a, a la audiencia, son eh, información que hemos extraído de medios de prensa, de medios de prensa, no tenemos el articulado, este... De la rendición, se supone que en los próximos días se podrá acceder a través de la web, a través de la, de, de, de la página web del de Poder Legislativo, de algún lado, y sí tendremos este lo, los datos definitivos. Otro elemento que ponemos en consideración es que van a volar siempre millones de dólares. Resulta un poco este, paradójico que en un país cuya moneda eh, oficial sea el peso. Incluso el propio ministro de Economía y los distintos operadores hablan en dólar. Es como si tuviéramos el dólar como moneda oficial y no sería el peso. Bueno, obviamente para poder hacer un análisis de la rendición de cuentas debemos hacer un análisis del de aumento real de ingresos que se prevé y el correspondiente aumento de egresos. El equipo económico adelantó que no está dispuesto a aumentar el déficit fiscal, que en esto en estos momentos andan en el eje del 3.4%, recordemos que en, en terminó diciembre con un, un déficit muy alto del 4% y en estos primeros meses del año se ha ido reduciendo, algunos dicen que por razones estrictamente coyunturales, otros dicen que marcaría una tendencia, el gobierno no estaría dispuesto a aumentar el déficit fiscal, como vemos tampoco hay recursos tendientes a disminuirlo, hay una meta oficial de bajar, el déficit fiscal a 2.5% al final del periodo. Por supuesto, en este caso no, 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 no habría este recursos destinados a eso. Así que pasaríamos un poco a este, al análisis de ingresos. Dentro del aumento real de ingresos, bueno, se establecería impuesto a los juegos de azar. por ese motivo se prevé un aumento de la recaudación de unos 500 millones de pesos, lo que serían aproximadamente a 29%. Pesos por dólar Unos 16 millones de dólares Aumento de recursos provenientes De la tasa consular Después nosotros vamos a analizar ¿tá? Se alteran los valores De el impuesto Que se llama tasa consular Eso representaría Un aumento en la recaudación De 2.500 millones de pesos Lo que serían aproximadamente 86 millones de dólares Y habría un aumento de recursos Por incremento del Producto Interno Bruto de unos 200 millones de dólares. Bueno, en el bloque pasado dijimos que los analistas, los que saben, los expertos, establecen una relación entre el aumento del Producto Interno Bruto y el aumento de la recaudación, y más o menos la relación sería: por cada punto porcentual de aumento del Producto Interno Bruto, habría unos 130 millones de dólares de aumento en la recaudación. Bueno, creo que es razonable. Esta estimación que hace el gobierno, en virtud de que los analistas establecen que para este año habría un incremento del Producto Interno Bruto del orden del 2 al 3%. Incluso con el, con el último eh, dato que se tiene del aumento, son optimistas de llegar al 3%. 16 millones por juego de azar, 86 por aumento de la tasa consular, 200 por incremento del Producto Interno Bruto, suma 312 millones de dólares de. ...incremento real de ingresos... ...¿sí?... ...ahora pasaríamos a los ingresos... ...previstos en esta rendición... ...2017... ...bueno, se incrementarían... ...los recursos destinados a la educación... ...en 62 millones de dólares... Ya que después los vamos a discriminar... ...habría un aumento... ...de los ingresos por transferencia a las pasividades. ...recordemos que... ...hay un importante volumen del presupuesto... ...son transferencias al BPS... ¿tá? y en virtud de que las pasividades van reajustando de acuerdo al índice medio de salario indudablemente se prevé un aumento de egresos por transferencia al BPS eso representaría unos 100 millones de dólares aumento por egresos por transferencia a la caja militar ¿tá? sabemos que hoy la caja militar es totalmente deficitaria y no vamos a entrar hoy en el detalle ¿sí? aumento por egresos por transferencia a la caja militar, rondarían los 50 millones de dólares de aumento de ingresos, ¿no? que se sumarían a los actuales a las actuales transferencias. Utilidades del BROW, del Banco República, que no podrán ser transferidas a rentas generales, 90 millones de dólares. Fíjese, a través el cambio la normativa del Banco Central del Uruguay y se establece que en el trienio, 2018-2020, no podrán ser transferidas las utilidades del Banco República a rentas generales. Eso supone, de hecho, una disminución de los ingresos. Podían haber, podríamos haber dicho que dentro de los ingresos era menos 90, ¿tá? pero lo coloca dentro de la columna de ingresos. ¿tá? Sería que se contaría con 90 millones de dólares menos porque esas utilidades del Banco República no podrán ser transferidas a renta general y eso de alguna manera lo ponen como egreso y por último bueno serían 90 millones de pesos y por último el pago de la primera cuota a los funcionarios del Poder Judicial recordemos que los funcionarios del Poder Judicial mantienen un largo litigio con el Poder Ejecutivo pero tanto jueces fiscales como actuarios habrían llegado a un arreglo con el gobierno ...a los efectos de cobrar créditos laborales impagos... ...y el gobierno acordó con este colectivo... ...el pago de 30 millones de dólares en tres cuotas... ...correspondiendo a esta rendición de cuenta... ...10 millones de dólares... ...si sumamos 62 a la educación... ...100 transferencias al BPS... ...50 transferencias a la Caja Militar... ...90 que no podrán ser transferidos... ...del brow a rentas generales... ...y por último... 10 millones de dólares. Primera cuota del pago a funcionario suma 312 millones de dólares que corresponde con aquel aumento estimado de ingresos. Esto supone que en, en esta primera aproximación no habría un aumento del déficit fiscal. Entrarían 312 y saldrían 312. No sé si está claro, Chucar, sí, este claro, primer
6: análisis. Clarísimo, te vengo siguiendo. Está muy claro, muy ordenado, Eduardo.
1: Ahora haríamos un análisis con respecto a los recursos para la educación ¿tá? que nosotros dijimos que serían 62 millones de dólares en esta rendición que correspondería 50 millones de dólares para la NEP y 12 millones de dólares para la UDELAR, para la Universidad de la República pero a estos 62 millones de dólares se le agregan recursos previstos y postergados de la rendición anterior, la rendición del 2016, por 46 millones de dólares lo que sumaría que el aumento de recursos para la educación en esta rendición de cuentas de hecho suponen 108 millones de dólares ¿tá? que son 62 de este año y 46 del año pasado que el gobierno había prometido que si la situación económica mejoraba ¿tá? iban a ser asignados en el siguiente ejercicio cosa que indudablemente parece que va a ocurrir eh, eso sería un gran delineamiento ¿Ya? recordemos que esto va al Parlamento en el Parlamento seguramente va a haber un amplio debate seguramente se le van a agregar modificaciones, evidentemente tanto en la parte de ingresos como egresos eh, adelantaban el otro día legisladores del Frente Amplio que se van a hacer los máximos esfuerzos para aumentar la dotación a la salud, a la vivienda a, a, a la educación y indudablemente deberán encontrarse a su vez eh, fuente de ingresos para poder financiar ese aumento de egreso. Estos serían los grandes lineamientos de la rendición 2017. Con respecto al aumento de la tasa consular, que ahora después nosotros vamos a hacer un poco la historia, que es la tasa consular, ¿ya? es un impuesto de carácter, podríamos definirlo como para arancelario, ¿tá? es un impuesto que se le, se le aplica a productos importados, ¿tá? y hasta este momento, todos los productos importados, independientemente del origen, ...tenían un impuesto del 2%, el único país eh, de, 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 que no se le aplicaba a esto... era los productos de origen mexicano, en virtud que Uruguay mantiene... ...un tratado de libre comercio con México, que elimina este impuesto. Con este eh, proyecto rendición 2017, se aumentaría para los productos... ...importados desde países del Mercosur, un 1% más pasando del 2% al 3%. Para productos importados desde países extra Mercosur <coughs> aumentaría 3 puntos, pasando de 2% a 5%. Importante. Después nosotros vamos a pasar varios audios donde los analistas opinan en contrario de esta decisión en virtud de algunas consideraciones en particular este, de que Uruguay en los últimos tiempos ha mantenido una cierta posición respecto al comercio exterior. También la rendición 2017 tendría algunos cambios en eh, la carga impositiva. ¿tá? Por ejemplo, nosotros en el programa anterior tuvimos diciendo que, a, a, en, en virtud de cierta información de prensa que se había hecho público, que se habría enfriado la posibilidad de cargar con IVA, impuesto a valor agregado, a los juegos de azar. Bueno, eso, como decía esa información, no prosperó. A los juegos de azar lo que se le va a aplicar es el impuesto a la renta a las actividad económicas, a la banca de Quiniela, que aparentemente estaba exonerada del pago de este importante tributo, y se le aplicará IRPF, Impuesto a la Retribución de la Persona Física, a aquellos apostadores que ganen premios en los juegos de azar. Eso sería lo que se aplicaría, el cambio impositivo que se aplicaría a partir de la promulgación de esta rendición. ¿Cuánto recaudarían por este concepto? Bueno, aproximadamente entre 16 y 17 millones de pesos. Otro cambio que se adelantó es que habría cambios en la ley de inversiones. Nosotros hemos hablado acá en este programa en extenso sobre el importante volumen de exoneraciones fiscales que grupos económicos, que inversiones, casi siempre de origen extranjero, mantienen. Bueno, aparentemente se habrían definido algunos cambios a la ley de inversiones se priorizará la descentralización y el empleo a jóvenes y mujeres, es decir, se afinarían los criterios para aplicar esas desoneraciones fiscales. Además, se bajará el descuento del IRAE a quien realiza la inversión en el marco de la Ley de Protección de Inversiones vigente. Es decir, en el nuevo régimen de beneficios pasaría del 60% de desoneración del IRAE al 40%. Es decir, de alguna manera, se reducirían las bonificaciones impositivas a aquellas empresas que estuviesen amparado aquellos proyectos que estuviesen amparados en la ley de inversión. esto tendría como objeto como fin incentivar más las inversiones que se hagan en periodos cortos y para este tipo de casos el estímulo sería superior eso sería en grande lineamiento, grande lineamiento este lo que hasta ahora ha trascendido a través de los diferentes medios de prensa en el correr de la, de la, de la semana este, tendríamos más detalles, nos, nos resta por decir que el aumento de la tasa consular el aumento de la tasa consular será provisorio hasta el 2020. Eso es lo que promete, sería hasta el 2020. Por lo tanto, eh, decir, hay cosas que indudablemente este, tienen su, su, su relación. Nosotros ahora Vamos a tratar de mostrar en forma de audio las diferentes reacciones de los distintos operadores, de los distintos operadores económicos, que han reaccionado de diferente manera frente a estos anuncios.
6: Déjame pasar un avisito por Edgardo. Yo sé que vos después vas a eh, de pasar los audios y eso vas a agarrar. Sí. No, no, quizá no nos dé porque es un tema muy importante y muy grande. Eh, tenemos, en, en, le Quiero pasar que en Canelones ¿tá? En Canelones Tenemos el primer foro ambiental El primer foro ambiental Que es en defensa de la tierra, el agua Y la vida, esto lo organiza La comisión por un Canelones Libre de soja transgénica Y en defensa del agua Esto es el 19 de junio En Sauce, Canelones ¿tá? Y va a ir mucha gente Es más, nosotros fueron Tenemos algún, algún reportero que nos va a pasar algunas notas sobre este encuentro importantísimo eh, en Canelones, es eh, bastante grande, incluso viene gente de, de otros países eh, después también les quiero la, con la misma tónica, el mismo tema eh, el lunes el lunes próximo, también 19 en Paisandú, en la parte, en la planta baja del mercado modelo, eh, hay una reunión a las 14 horas este, fundamentalmente para todos los que son productores orgánicos este, porque existe una idea de eh, juntarse y poder lograr crear una red de productores y también crear el canal de ventas una red de consumidores de productos orgánicos, así que aquellos que quieran participar el lunes a las 14 horas si están en, en este tema obviamente de, de producir eh, tanto verduras como frutas eh, en forma orgánica, va a estar Plantar Escultura que es un programa del MEC y también va a estar la Oficina de Desarrollo de la Intendencia Municipal de Paysandú
1: bueno, correcto, Chucarro. Vamos a hacer una, una nueva corrección. Estos datos que nosotros estamos dando, repito, los hemos extraído de diferentes medios de prensa, pueden contener errores, ya que no lo estamos haciendo directamente desde el articulado, que no lo tenemos, no hemos podido ceder, seguramente en los próximos días se va a hacer público, pero simplemente nos dan un pantallazo de cuáles serían los grandes lineamientos ya vemos básicamente que habría un cambio impositivo, se aplicarían impuestos a los juegos de azar habría un incremento de la, de la tasa consular que después los distintos operadores van a emitir opinión, si esto es bueno, si esto es malo ¿cuáles serían las consecuencias directas para el contribuyente? lo que vemos digamos lo primero que vemos y rescatamos como positivo de que cada egreso tiene su correspondiente ingreso. Por lo tanto, no habría un aumento del déficit fiscal. Nosotros somos contrarios totalmente al déficit fiscal porque sabemos que el déficit termina siendo financiado con deuda y las deudas tienen sus consecuencias. Por lo tanto, en líneas generales, eh, es bastante prolijo lo que se ha presentado. Claro, nosotros también hemos visto en otro programa cuáles son las exigencias... Cuáles son las necesidades que el movimiento popular, que el movimiento sindical ha expresado ¿tá? respecto a cuál sería, deberían ser los egresos. En particular hablamos del 6% de la educación, en particular hemos hablado del 1% de investigación y desarrollo, los mil millones de dólares para vivienda, los 320 millones de dólares que para salario vacacional de los funcionarios públicos del gobierno central y artículo de 220, todo esto, indudablemente, no estaría incluido en esta rendición. El gobierno ha mantenido su voluntad de tender hacia que el gasto en educación alcance al final del periodo el 6%. Con estos valores, andaría cerca del 5%. Del 5%. Nosotros dijimos que más o menos más o menos, este, andaba en el 4.91%. Ahora vamos a pasar hacer un paneo de las opiniones de diferentes operadores, de diferentes representantes respecto a estos primeros anuncios respecto a la rendición 2017. Vamos a arrancar con la opinión del dirigente de COFE, José Lorenzo López, que se muestra bastante escéptico y establece los riesgos que representa para los funcionarios estatales esta rendición. Sería este... El, ...el audio que vamos a pasar ahora. Cuentas que será muy particular... ...porque estaría definiendo presupuesto... ...solamente para el año
13: 2018... ...bueno, el dirigente sindical José López... ...criticó esta decisión, dijo que... ...que esto condiciona todo el presupuesto... ...para el año 2019. El dirigente sindical
14: José Lorenzo López... ...señaló que definir el presupuesto... ...solo para el año 2018... ...puede complicar las negociaciones salariales... ...de sectores, cuyos convenios... ...vencen este año.
13: Hay muchos sectores, por ejemplo... ...que se les culmina el convenio salarial este año y hay que definir y parece medio raro hacer convenios salariales solo a un año... ...cuando en la actividad privada, por ejemplo, los convenios mínimos son a un año y medio. El año que viene, el Poder Ejecutivo deberá
14: enviar un proyecto de rendición de cuentas que define el presupuesto para 2019... José Ló López advirtió que el 2019 es año electoral y no está permitido definir aumentos de gastos en los 12 meses previos a la elección nacional. En ese sentido, señaló que el presupuesto para ese año debe aprobarse antes de octubre de 2018.
13: Si no se vota antes de octubre no puede aumentar el gasto para el 2019. Entonces esto es una complicación, es una complicación que... Puede pasar también de que se vote antes de octubre, pero eso muy rara vez ha pasado en la historia reciente, digamos. Entonces eso es una complicación y eh, esto es lo que genera más suspicacia, ¿no? Si todo esto no es parte de una estrategia del Poder Ejecutivo para que en definitiva eh, el gasto social para educación, salud, eh, vivienda... Eh, ...el Plan Nacional de Cuidado... ...y para los convenios salariales... ...de los trabajadores que... Eh, ...de alguna manera estamos vinculados a la rendición de cuentas... No, ...no se ejecuten... Eh, ...hasta final del periodo. Bueno, claramente...
1: ...José López se muestra... ...preocupado... ...por esta rendición... ...y establece claramente cuál es la posición... ...de los funcionarios estatales... ...esta semana... ...ha habido reuniones... ...este entre tanto COFE, los sindicatos de la, de la educación, los sindicatos de la enseñanza, con el Ministerio de Trabajo, a los defectos de ir viendo cómo marcharían los convenios. Recordemos que los plazos son bastante exiguos, se habla de 30 y 45 días, ¿tá? incluso muchos sindicatos le critican al gobierno este, esta dilatoria que de alguna manera ha habido en llamar a los ámbitos de negociación, para ir adelantando de alguna manera la futura negociación salarial que obviamente está incluida en esta rendición 2017 vemos que hay preocupación en los funcionarios estatales respecto a los adelantos realizados por el equipo económico ahora vamos a ver cuál es la opinión de la confederación de las cámaras empresariales la confederación de las cámaras empresariales un órgano que nuclea a todas las cámaras Reclama un paquete de medidas Al equipo económico Para mejorar el gasto público Yo le pido a los oyentes que lo escuchen Con, con mucha atención Porque hay un paquete de medidas Una serie de medidas Que de alguna manera Podrían tener un impacto general En lo que este eh, eh, Sería todo esto De la rendición 2017
0: Adelante Luis las preocupaciones y medidas planteadas por la Confederación de las Cámaras Empresariales están suscritas en una carta que fue enviada al presidente Tabaré Vázquez. Las propuestas apuntan a bajar el déficit fiscal y reducir los costos del Estado para la actividad productiva. En la carta firmada por el presidente de la institución, Diego Balestra, se asegura que el crecimiento del gasto público por encima de la producción debe ser abatido y reordenado y se hace hincapié en la pérdida de disciplina fiscal en el periodo 2010 y 2015, pero se señala que en el actual periodo 2015 y 2016 nuevamente el déficit fiscal resulta mayor al previsto. Agotado el margen de acción del gobierno para aplicar medidas anticíclicas, las cámaras empresariales proponen el diseño de una regla fiscal que favorezca la gestión macroeconómica limitando la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas, Suspender nuevos ingresos en la administración central, en los organismos del artículo 220 y en las intendencias municipales. Instrumentarse un sistema de fijación de tarifas más transparente. Bajar el precio del gasoil y energía eléctrica para que sean competitivos a nivel internacional. En el ámbito de las empresas públicas debería replantearse la existencia de sociedades anónimas colaterales. Respecto al sistema del BPS, aseguran que tiene que haber alternativas para temperar el impacto fiscal negativo que provoca el aumento de jubilaciones. Además proponen eliminar beneficios sin contraprestación y estudiar el aumento de la edad de retiro de las jubilaciones. Respecto a la educación, aseguran que contaría con su cooperación un aumento de recursos para la enseñanza si se generan ahorros en áreas menos estratégicas. Las cámaras se oponen a nuevos impuestos y dicen que por la carga impositiva la rentabilidad está afectada en todos los sectores. Para apoyar a las MIPIMES, sugieren que se eleven los topes para el pago de IRAE en forma ficta para bajarles la carga impositiva. Y por último, resaltan la importancia de la Ley de Inversiones, pero aseguran que no deben retasearse los beneficios que otorga. Bueno,
1: este importante el conjunto de medidas que pide la, la Confederación de Cámaras Empresariales, básicamente pide una disminución del gasto. Acá, me faltó decir esto, esta rendición de 2007 de 2017, perdón, este supone, de acuerdo a la opinión del equipo económico, un aumento del gasto, que ya mostramos de que estaría debidamente financiado, del orden de los 172 millones de dólares. Ese sería el incremento del gasto respecto a lo presupuestado en el presupuesto eh, 2015-2020. Es decir, habría un aumento del gasto. Las cámaras piden una serie de medidas en algún otro momento seguramente las vamos a analizar, se pide mayor control sobre las empresas colaterales, estas empresas que son propiedad de, del Estado, pero bajo derecho privado, Alur, Duxa, este, eh, Gasallago, etcétera, que son las empresas que, de alguna manera, por su mala gestión, eran las que, de alguna manera, han contribuido negativamente a el aporte de las empresas públicas que siempre fueron generadoras de importantes recursos para el presupuesto nacional eso es lo que dice las cámaras empresariales ya, respecto a esta rendición 2017 el presidente de la cámara de comercio Carlos Pereira en Radio Monte Carlo ahora vamos a, a, a pasar el audio dice que este aumento en la tasa consular se trasladará inexorablemente a precios de los productos importados. ¿Ya? Indudablemente, esto es una gran verdad, será el, el consumidor final el que terminará pagando este incremento en los costos de importación por incremento de la tasa consular. ¿Ya? Vamos a pasar entonces el, lo que dice Pereira, el presidente de la Cámara de Comercio.
13: La Cámara de Comercio dijo que el aumento del impuesto a las importaciones,
1: eh, del cual estamos hablando, bueno, se va a trasladar a los precios.
14: El Poder Ejecutivo espera recaudar 2.500 millones de pesos por el aumento del impuesto a las importaciones, la denominada tasa consular. Con eso, espera financiar parte del aumento del gasto presupuestal previsto para el año 2018. El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Pereira, dijo que la suba del impuesto se trasladará al precio para los consumidores.
15: Todo esto en precios, si hay más costo, se transmite al precio. Entonces, digo, sin duda... ...va a haber aumento... ...va a producir inflación... ...y bueno, si se retrae o no será... ...de acuerdo a las circunstancias... ...pero que va a los precios no tenga duda... ...para ustedes entonces no es una buena noticia... ...para nada, estamos totalmente en contra...
1: ...bueno, yo creo que es bastante elocuente... ...lo que dice Pereira... ...hacemos una y eh, ...el costo... ...de los productos importados... ...de alguna manera... ...ha estado... ...bajando... ...en función de que el dólar está planchado... Y ha habido un incremento del poder adquisitivo de los trabajadores en moneda nacional y eso de alguna manera ha contribuido a que los productos importados este, sean accesibles para un trabajador, para, un, para una persona que tenga ingreso fijo. Y esto obviamente va en contra de eso, porque seguramente ese 3%, ese 1% que se va a agregar se va a cargar directamente a precio, cuando uno vaya a comprar un electrodoméstico una moto, lo que sea, indudablemente el precio va a estar cargado con ese aumento de la tasa consular. Después nosotros, si tenemos tiempo, vamos a hacer un, una breve reseña histórica de cuál ha sido el comportamiento de esta tasa consular consulares, un impuesto que existe desde hace mucho tiempo, pero que el, el, el valor de su aplicación ha ido cambiando a lo largo del tiempo, siempre en función de una intencionalidad de recaudación un impuesto claramente este recaudador incluso el nombre estaría mal ¿tá? porque tasa no tiene nada que ver con impuestos y tasa se aplica cuando hay una contraprestación en este caso le quedó el nombre tasa simplemente un impuesto no hay ninguna contraprestación por la aplicación de este impuesto pero el nombre histórico ha sido tasa consular eh, bueno, creemos que este, es importante estas opin esta primeras opiniones de, de distintos operadores El miércoles hubo una marcha de los jubilados de, este, Organizada por la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay Donde reclaman subir las pasividades Y dicen que el 70% de los pasivos cobran pasividades de entre 10% y mil pesos, lo que indudablemente representa este, valores muy bajos. ¿ya? Recordemos que un importante volumen de los recursos presupuestales son transferencias al Banco de Previsión Social, ¿ya? también hay transferencias a la Caja Militar, por supuesto, al Fondo Nacional de Salud, es decir, un importante volumen del de presupuesto nacional se destina a transferencias, más o menos se evalúa... ¿sí? pido disculpas si me equivoco, en el orden del 30-35%, sería este tipo de transferencia. Vamos a pasar entonces la palabra de Daniel Baldassari, Secretario General de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.
10: Desde la Organización de Jubilados aseguran que el 70% cobra entre 10.000 y 20.000 pesos. Y si bien reconocen el crecimiento de sus pasividades en los últimos periodos de gobierno...
15: Hoy pidieron frente al Ministerio de Economía que este incremento se siga manteniendo. La plataforma lo más urgente en este momento es el ajuste de las jubilaciones mínimas, puesto que las mismas para ser pagadas o a fin de julio tienen que ser resueltas en los próximos días. Por lo tanto estamos reclamando... ...que se mantenga lo que hasta ahora se ha venido realizando... ...que es un ajuste extraordinario de las jubilaciones mínimas... ...que se mantenga esa, esa resolución... ...para continuar recuperando las jubilaciones mínimas... ...eso es lo que nosotros en lo inmediato estamos reclamando... ...pero junto a ello, todo lo que tiene que ver con la salud... ...que tenemos problemas con la atención... ...con aquellos que no pueden pagar los copagos... ...o sea, los órdenes, las tiques la demora en la atención, las dificultades diversas que hay para que se pueda efectivizar aspectos de lo que es una cosa buena que es que haya un sistema de nacional integral de salud pero que al cumplirse 10 años de la implementación del inicio del mismo se requieren cambios y modificaciones para que la atención sea realmente como debe ser
1: Bueno, claramente los jubilados hacen sus reclamos Repetimos, decían que el 70% de los jubilados cobran pasividades que están entre 10 y 20 mil pesos Obviamente totalmente insuficiente Y bueno, ellos también realizan sus, sus movilizaciones, sus reclamos en, en, en este momento que es fundamental, obviamente no me gustaría, antes de pasar al siguiente audio Donde diversos analistas opinan sobre este cambio en positivo Que afectaría a la tasa consular contar un poco, hacer una reseña histórica un poco de este de, de este de este impuesto, porque básicamente es un impuesto, no es una tasa, repito, tasa es cuando hay una contraprestación, en este caso no habría ninguna, y hay, hay una información salida en el observador, dice, en el, del 14 de junio, dice el Ejecutivo apuesta a que la tasa consular suba para los bienes importados de esta zona, a excepción de México recordemos que Uruguay mantiene un tratado de libre de comercio con México en el 2016 este impuesto recaudó unos 100 millones de dólares recordemos que las estimaciones del gobierno para este incremento sí, se incrementarían 86 millones de dólares más con la aplicación de estos aumentos dice la Organización Mundial del Comercio, la OMC volverá a reclamar de Uruguay este año cuando haga su examen de las políticas comerciales del país, que elimine la tasa consular, un impuesto que actúa sobre la importación de bienes y que ahora el Ejecutivo subirá un punto para las importaciones extrazona, en realidad son tres puntos, hay un error acá, tres puntos sería ¿tá? sería del 2 al 5 y un punto para las de, 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 de adentro de, 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 del Mercosur, que sería de 2 a 3 el gobierno pretende recaudar con esto para financiar el gasto educativo. El analista, que ahora vamos a pasar un audio después, donde donde donde, donde habla, Bartesagui, señaló que el impuesto se creó en la década de 1970 y que fijaba una tasa del orden del 4%. Con la creación del Mercosur en la década del 90, la tasa se eliminó durante la administración del expresidente Luis Alberto Lacalle. En medio de la crisis del 2002, el gobierno de Jorge Valle volvió a implementar la medida con una lógica netamente recaudatoria. Desde entonces Uruguay recibió reclamos de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y del MERCOSUR para que eliminara la tasa. En los últimos diez años, la normativa nacional ha reconocido la necesidad de sacar el impuesto y se llegó a poner al 2016 como el año en el que se adoptaría la decisión, pero nunca se llegó a ejecutar la resolución. Según datos que figuran en la página web de la Dirección Nacional de Aduana, el impuesto recaudó 100 millones de dólares en el 2016. Se aplica sobre la importación de bienes a excepción de tres áreas. Bienes de capital destinados a la industria agropecuaria la importación de petróleo y bienes en régimen de admisión temporal, Eso serían, estarían eximidos de, este, de este impuesto. Bartesay destacó dice que la decisión del gobierno puede ser leída como una medida proteccionista en el exterior e hipotizó, hipotetizó que afectará principalmente el comercio con Asia y específicamente con China, obviamente desde donde se importa, vestimenta, electrodomésticos, mobiliario y otros bienes que ahora serán más costosos para importar. No es una buena señal para el mundo y marca varias incongruencias con la política exterior del gobierno, dijo este analista. ¿tá? Y nosotros ahora pasaríamos ahí a un audio, ¿tá? sería este a un audio donde diversos expertos, diversos analistas, opinan sobre este incremento de la tasa consular.
0: Coinciden en que el aumento de la tasa consular a importaciones de bienes son una señal de cierre de la economía uruguaya al mundo. Los especialistas recordaron además que el gobierno había anunciado que no aumentaría la presión fiscal.
16: La tasa grava los bienes importados, excepto el petróleo crudo, los ingresos por admisión temporal y algunos bienes de capital. Llegó a ser del 4% durante el gobierno de Sanguinetti, luego la calle la eliminó y fue reinstaurada al 2% durante la crisis del 2002. Ahora el gobierno piensa subirla de 2 a 3% para el Mercosur y de 2 a 5% para bienes de otros países. Los analistas consultados por Telemundo se mostraron sorprendidos y sostienen que es una señal a contrapelo del reclamo de apertura económica del gobierno.
14: Se había empezado a ver un cronograma de desgrabación que, que luego a la postre no fue cumplido, pero lo, eh, lo que era esperable en la materia, incluso por la estrategia del gobierno de apertura comercial y de inserción internacional, lo esperable en la materia eh, no era un incremento sino una derogación.
16: Para el titular del Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, la tasa debería ser derogada, como sugirió la Organización Mundial del Comercio, que la considera no transparente.
6: No es transparente porque la OMC lo que indica es que los impuestos tienen que ser a través de aranceles. Se cobra determinado porcentaje del total y después se cobran algunas tasas pero que tienen que tener contraprestaciones. ¿A qué se está cobrando? Un impuesto en importación sin una contraprestación,
16: sin un servicio a cambio, sencillamente para recaudar. Para Pablo Rosselli de Deloitte esto es un aumento impositivo que habría que evitar porque es una mala señal.
15: No deberíamos. Eh, sostener que esta medida va a tener impactos importantes en, en la economía uruguaya Sí me parece que como señal es una señal eh, que no va en la dirección correcta porque eh, en definitiva eh, poner impuestos a las importaciones como decía recién
1: implica cerrarse un poquito más al mundo
16: según los analistas la tasa va a implicar un aumento de costos para las empresas que deberán definir en qué medida lo absorben o lo trasladan a precios
1: bueno este, es claro, digo, la, la posición de los analistas que consideran contraproducente que el país aumente esta tasa consular que podría verse en el exterior como una mala señal recordemos que Uruguay en todo este tiempo ha tratado de establecer tratados de libre comercio tanto con Europa tanto con China como una forma de bajar los costos arancelarios para nuestras exportaciones y obviamente eso tiene que tener una contraparte de parte de Uruguay ¿sí? nosotros pretendemos que otros países bajen sus barreras arancelarias no, 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 no parece muy conveniente que nosotros de alguna manera la subamos, pero eso seguramente va a estar en la discusión en el Parlamento cuando esta rendición sea tratada en otro orden, el rector de la UDELAR Roberto Marcarián, y los sindicatos de la enseñanza están totalmente disconformes con los recursos asignados en esta rendición de cuentas. en el programa pasado pasamos un audio sobre eh, la posición de Marcarián que se mostraba perplejo que las exoneraciones de IVA a la educación privada representaban aproximadamente el 50% del total del presupuesto de la UDELAR eh, números que realmente impactan ahora este vamos a pasar un, un, el, el siguiente audio este que es el, 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 donde marcarían hace una serie de, 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 de apreciaciones
17: la ANEP pidió un incremento del gasto de 250 millones de dólares y según el proyecto recibirá 50. La universidad pidió 150 millones y recibirá 12. Desde los sindicatos señalan que con estas cifras el gobierno no podrá cumplir con la promesa de destinar el 6% del PBI a la educación y el 1% a investigación y desarrollo al final del periodo porque esto implicaría que hacia el 2019 el presupuesto educativo más el presupuesto de investigación y desarrollo tuviera que incrementarse en el entorno de los mil millones de dólares y bueno, eso en verdad con la quema actual de la política económica es bastante inviable. El rector Marcarían dijo que lo que prevé el proyecto de rendición es poco para las necesidades de la universidad, Dijo también que le preocupa que la oposición adelante que no está dispuesta a votar impuestos y consideró que la discusión impositiva tiene que ser parte del debate. Por más
10: que yo no soy experto ni la universidad tiene que hacer propuestas sobre qué impuestos poner o cambiar, creo que existen terrenos del país que pueden incorporarse más allá, como eso sí lo dije claramente, de, la, de las exoneraciones de diversos tipos que se realizan, sea para la producción, o sea para la industria y para las instalaciones empresariales sean las que se realizan para el sistema privado de educación que como he dicho recientemente son muy importantes
1: bueno, claro, también marcarían Marcarián dice que eh, lo asignado para la UDELAR es totalmente insuficiente recordemos que pedían 150 millones de dólares y se le van a asignar 12 y insiste en revisar el régimen de exoneraciones fiscales que tiene, por ejemplo, la educación privada y determinados sectores de la producción que han, obviamente son beneficiados por este régimen. Nosotros prometemos que el próximo programa vamos a hacer un análisis de todo este tipo de cosas, porque indudablemente eh, está en la discusión de cómo obtener mayores recursos para ser destinados a estas áreas que consideran insuficientes los recursos que le asignaría esta rendición. El jueves 15... De, de, de esta semana, el jueves 15 de junio, una importante movilización de los sectores estudiantiles, de la UDELAR, con la participación de estudiantes y docentes. Se habla de más de 10.000 los que se movilizaron en reclamo de más presupuesto para la educación. Este Vamos a pasar ahora un audio ahí de Telemundo, donde de alguna manera consigna esta movilización y dice eh, qué es lo que reclaman tanto estudiantes como docentes.
18: ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas, muy buenas y noches. Usted, Nos encontramos en la noches. torre ejecutiva donde bien, finalizó. Esta marcha en defensa de la educación pública Que busca el 6% del PBI Partió de la explanada de la universidad Pasó por el Ministerio de Economía Y finalizó aquí En la Torre Ejecutiva En donde en estos momentos se está leyendo Una proclama de la intergremial universitaria Los estudiantes entienden que su Que su reclamo No es descabellado En el entendido que el 6% Para NEP y UDELAR es un piso mínimo Y se basa en las necesidades reales Que hoy tiene el sistema educativo ¿Qué es lo que reclaman? aumentar la plantilla docente en todos los niveles, generar un cargo estable que le permita a la persona vivir de su trabajo, aumentar la cantidad de turnos de clase y aumentar el número de becas. Estas son las reivindicaciones generales de la FEU que pasadas a números, hoy por hoy están muy lejos de lo que otorga el gobierno. Aproximadamente, Claudia, hay unas 10.000 personas entre estudiantes, profesores, maestros, que se acercaron hasta esta marcha que en estos momentos finalizó y se está leyendo esta
5: proclama
1: de la intergremial bueno este, es claro, los reclamos de los estudiantes y los docentes se reclaman cosas que evidentemente son totalmente legítimas el tema siempre es lo mismo es la posibilidad de contar con los ingresos suficientes para poder financiar estos reclamos ya estamos terminando el programa simplemente me queda mencionar que todos los sectores del Frente Amplio al menos hasta la fecha, apoyan esta propuesta de la rendición de cuentas, es decir, por tanto, eh, contarían con, se contarían con todos los votos del oficialismo. Ahora vamos a pasar en un audio donde eh, representantes de, de distintos sectores opinan sobre esta rendición, y aparentemente, aparentemente, digo, eh, simplemente lo decimos en un condicional a esto, el diputado por la Unidad Popular, Eduardo Rubio, estaría dispuesto a votar, si bien no toda la rendición de cuenta, algunos artículos, en particular aquellos artículos que establecen modificación de impuestos actuales, así que aparentemente estarían los votos suficientes para aprobar esta rendición de, de cuenta. Vamos a pasar entonces el, el, este audio que habla un poco de cuál sería la posición de los, de los distintos sectores del Frente Amplio.
17: Desde el MPP se destacó que la rendición reintegra gastos que habían sido postergados y agrega un esfuerzo adicional para la educación sin aumentar el déficit fiscal.
6: La vemos bastante bien la rendición de cuenta como ha sido presentada, nos parece que está eh, prudentemente fundamentada este, y profundamente fundamentada y en ese sentido nos parece que bueno lo que vamos a tratar de hacer en el tratamiento parlamentario y en lo que resta para adelante, por supuesto, es tratar de hacer los máximos esfuerzos para acercar algún recurso más que se pueda a la educación pública.
17: En el Partido Comunista también se hace una valoración positiva del proyecto. El diputado Gerardo Núñez destacó que se haya tomado el planteo de los impuestos a juegos de azar y a las importaciones y que se haga el esfuerzo para cumplir con las metas en educación.
13: Con esta proyección, con estos lineamientos, se estaría alcanzando el 5%, eh, lo cual es un número muy significativo. Obviamente pensamos
17: hay que trabajar en estos meses y obviamente el año que viene también para alcanzar el 6% del PBI. La senadora Constanza Moreira también dijo que la propuesta del Ejecutivo es razonable. Advirtió que, como dijo Astoria hay que hacer ahora una redistribución dentro del Estado. Recordó que el déficit de la caja militar es de 450 millones de dólares anuales y será de 700 millones en el 2020. Dijo que por eso hay que aprobar el impuesto a las pasividades militares altas, que permitirá recaudar 40 millones de dólares por año hasta que se apruebe la reforma de la caja
0: se contrapone un gasto contra el otro queremos gastar en educación, en este momento educación y sistema nacional de cuidados se contraponen como gastos a las jubilaciones militares eh, superiores eh, esa, esa me parece que es la ecuación política que todos tenemos que hacer, los blancos, los colorados los del partido independiente, no se puede estar defendiendo el presupuesto en educación no se puede estar en contra de la creación de nuevos impuestos si no se está dispuesto a meterle el diente a lo que es en este momento el déficit principal del Estado que es la caja militar
1: Bueno, ahí está la opinión de los distintos sectores del de Frente Amplio este, digo, hago una acotación respecto a lo que dice la senadora Moreira. en esta rendición no, no está previsto un impuesto a las altas pasividades militares no está eh, eh, ...de repente corre en forma paralela... ...pero no estaría dentro de estos... ...lineamientos generales que fueron presentados... ...por el equipo económico... ...ya cerrando, digo ahora le vamos a pasar la palabra acá a Chucarro... ...simplemente dos dos cositas... ...puede parecer muy aburrido... ...todo esto que hemos estado diciendo... ...de números y de cifras... ...pero yo le digo a la audiencia que... ...acá se juega la, la vida de cada ciudadano... ...del presupuesto depende... ...las inversiones tanto en salud... ...en vivienda, en seguridad... ...en educación... Entonces, cada uno de nosotros, ciudadanos, también somos contribuyentes y debemos velar para que esos aportes que nosotros hacemos al presupuesto nacional sean de alguna manera administrados de la mejor manera. Y por eso, más allá de lo aburrido que pueden hacer los números, más allá de lo tedioso que puede hacer esto, creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros tener una idea de en qué se gasta la plata y cómo se financia el gasto del Estado.
6: Sí, Edgardo, eh, con respecto a, a los incrementos, los distintos este, ámbitos que tú detallaste muy bien, yo estaba viendo el tema educación, por ejemplo, estoy mirando un cuadro acá, eh, que Fuentes PISA y OCDE, Fuentes Nacionales, eh, imagínese el oyente, eh, lo, lo estoy mirando un gráfico, si se lo puedo contar rapidito, eh, dos ejes, el eje de así, las, y las, las y, y las X, en el eje horizontal de las X tenemos el porcentaje de de inversión pública en educación, en porcentaje del PBI, y en el eje EGLACI tenemos un resultado, que nunca no, casi nunca se habla de resultados también de la educación, y son cosas que van, que en este caso es el porcentaje de estudiantes por encima del nivel 1 de PISA en matemáticas. Entonces sí tenemos tenemos países con, eh, con, con mucha inversión, y resultados bajos obviamente son totalmente ineficientes, si tenemos lo inverso, es decir, países que tienen muy poca inversión y son eficientes, ahí aparecen algunos países, por ejemplo, con poca inversión, incluso muchos de esos menos que, que, que Uruguay, está Canadá, Holanda, eh, Suiza, Estonia, y Uruguay está, por ejemplo, con un nivel de inversión en educación eh, moderado, digamos, pues está por encima de muchos países, eh, con obviamente resultados mediocres, porque... Este, tiene resultados bastante bajos En las pruebas, o sea, con una inversión media Digamos, tiene resultados bajos Está con México, con Argentina y con Brasil Por ejemplo, o sea, no solo Yo estoy de acuerdo con las reivindicaciones sí, sí. de los estudiantes Y de todo el gremio docente Y todo lo que conforma la educación Soy parte de la misma también, pero no es solo Con con dinero que mágicamente Se va a arreglar todo esto, paso rapidito Y le reitero que Se está realizando, eh, se realiza el 19 en Canelones eh, La comisión para Canelones De soja transgénica y libre de en defensa del agua, un encuentro de Canelones, el primer foro ambiental de Canelones en defensa de la tierra y el agua y la vida. Y este lunes a las 14 horas también, el lunes 19, eh, los productores orgánicos se reúnen en, en la planta baja del mercado modelo, hasta una reunión, a ver qué ideas hay para unificar, formar, transformar en una red y también los canales de venta y consumidores.
1: Bueno, entonces nos vamos despidiendo, y este en el caso de que vayan saliendo. Nuevas cifras, nuevos datos, los pondremos a consideración de la audiencia. Y bueno, los esperamos el próximo sábado, agradecemos la atención que nos dispensa y saludo
5: a todos los...